0: El balón es
1: nuestro. Hola, Internet. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al capítulo 20 del Balón de Nuestro Event Podcast. Saludo a David desde Barcelona. Como siempre, un placer. Viajamos al otro lado del Atlántico, eh, donde está John Alevalillo, que nos comenta que se ha, está, está inaugurando el eh, estadio. John, ¿dónde estás?
2: Seguro, muy buenos días a todos eh, los oyentes, eh, aquí desde Santo Domingo, desde la República Dominicana. Efectivamente, inaugurando nuevo eh, estudio de grabación aquí en un nuevo apartamento. Ya tocaba un poquito cambiar de aires y, y, y ya estamos aquí preparados con, con todo. Eh, me he metido un buen desayuno hoy. Eh, he estado... He tomado un poquito de pantumaca, acordando un poquito de, de ti, David, ...no estás en, en Barcelona, y le he puesto un poquito de jamón y luego con un juguito de sandía eh, que ha sentado fantástico. Para que no me afecte tanto el, el cambio de hora este que habéis hecho en, en España. Eh, que Hoy tenéis una hora más, por lo tanto, en vez de cinco horas, somos seis horas de sí, tenemos seis horas de diferencia.
1: Seis sí, horas de diferencia, pero bueno, vas que le tenemos aquí a tiro a, a, a de Mufus. Ponemos en siete horas, ponemos ahí en. en... ¿Dónde estás? Sí, eh,
3: hola, buenos días a todos. Eh, a, desde a República Dominicana, buenas tardes, David. Sí, vengo, hoy he tenido un plan especial, eh, hoy he hecho de guiri en mi propia tierra. Eh, he tenido unos amigos de, de Sevilla que han visitado Bilbao por una especie de soltero y bueno, pues ha tocado el, el, la, la clásica ruta de pinchos, igual que David nos suele hacer pues, por, el, por el Chepecha como buen embajador de, de San Sebastián que es, y nada, pues acabamos de regresar, un día muy bueno, la verdad, 22 graditos, eh, contentos porque vamos a tener una hora más de luz, lo cual siempre, siempre suele ser bonito para, en esta época del año, porque ya se acerca el verano, entonces la moral alta
2: Oye, una cosa eh, Javi, tu colega no sería la despedida el que, le, el que estuvo el otro día en Mont Montilivi en Girona, el que le pusieron la camiseta de la Real No,
3: no, no no, no eh. Son de Sevilla eh, Vamos a tratar luego esa polémica porque vamos, se ha viralizado esta persona que tenía por aquí apuntados sus datos pero bueno, eh, es un ciudadano de chotarra que, que en una despedida de soltero bueno, ya lo empiezo contando aquí. En una despedida de soltero se vio como celebrando el primer gol de Williams, enchufaron a la grada del Athletic y salió una, un señor como de cuarenta y pico años que vestió con la camiseta de la Real. Y claro, y todos estábamos un poco, incluso nuestro grupo de WhatsApp del, del, del Athletic, pues estamos diciendo, oye, ¿y este pavo, que, que el tío de la Real celebrando goles, resulta que se ha viralizado, se ha popularizado, incluso le hice una entrevista a pie de campo en, en Movistar Televisión, y resulta que era una despedida de soltero que se habían ido al Montilivi y le habían, como putada entre comillas, le habían vestido de la Real. Pero es que era de toda la grada el que más celebraba los goles. O sea, fue un poco chocante ver eso. Yo, yo lo primero
2: Bien. lo primero que pensé fue que, digo la, la, los, un poquito la filosofía del balón es nuestro ha llegado, ha, ha calado en la, en la, en la población. Digo, esa filosofía de hermandad entre entre los dos clubes por fin ha calado y luego bueno ya supimos que, que en principio en principio no era así pero tampoco descartamos o sea, algo un granito de arena yo creo que hemos puesto no sé
1: pero estaban troleando pronto ¿no? seremos como la como la pues, ciudad de Dandy
3: como ya explicamos aquí una ciudad con dos aficiones
1: correcto bueno, bueno. veremos eh, ahora estoy aquí viendo de fondo el partido que está jugando el Valladolid de la sociedad eh, acá casi sí metenlo ahí a Olid, Primer minuto o Así sea que quedamos bien Estamos contentos en, en los, los seguidores de la Real Los seguidores Nos vamos a hacer de, de, de tipo poco todos eh. Que nos habéis adelantado Nos lleváis cuatro puntos Y, y el pesimismo Que se iba trasladando Yo tenía sentido no Más o menos eh, Se ha ido se ha ido viendo Que en la Real No estaba jugando eh, Un fútbol de, que, que le permitiera Estar optando por, por competición europea Todavía puede hacerlo Pero, pero bueno poco merecido, poco merecido también quizás por las, por las lesiones. Pero no sé si, si habéis visto que, 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 es, que se nos ha lesionado toda la medular. Tenemos a, a ya lesionado, medio lesionado y, y bueno, y, 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 ha lesionado, sí, horri horrible.
2: Están demasiadas. De...
1: Entonces, eh, sí, es un, es un poco por esta revolución de Dolave, la famosa revolución Dolave, ¿no? en la que venía a profesionalizar el, el fútbol en, en San Sebastián. Y que, bueno, pues ficho a, a tres eh, preparadores físicos que deben ser impresionantes, pero no, no está funcionando. Por alguna razón, eh, como leía en un artículo hoy, ¿no? Que decía John Benjamín venía a decir que, que, que las lesiones comenzaron cuando entraron los preparadores físicos. Eh, parece que... Su suelen
3: influir ¿eh? Muchas veces.
1: <ríe> no, pero eh, realmente la preparación física es clave, ¿no? Para, para estar bien y para jugar fútbol. Pero en este caso, pues no ha, no, no ha dado un efecto contrario. Eh, y tenemos una plaga de lesiones que lo que ha, ha facilitado es la, la buena noticia la cantidad de, de, de canteranos debutantes este año. Que es lo único bueno y dado a destacar eh, en lo que va de año. Que son prácticamente ocho bueno, canteranos, según no pido leer, y hoy podría ser el noveno, si, si Zubimendi debuta. O sea, algo, bueno, algo bueno tenemos, pero no sé, no sé a dónde vamos a, a llegar cuando... Eh, ya habréis visto en Twitter, ¿no? la, la crítica que hay hacia los fichajes que. o las sesiones de la Real este año. Eh, parece que no sabemos fichar, nos conformamos con, con sacar y eh, canteranos y, y más canteranos y más canteranos. Así que, que es fenomenal, que es increíble, pero ¿qué, qué, qué resultados vamos a obtener con esto? Eh, ¿Se está haciendo por, porque. Porque hay una, una buena, porque hay una camada buena? porque lleva una camada buena? ¿O porque.? o por simple simple por necesidad ¿no? parece que es que es por lo segundo que es que hay necesidad que no hay no se ha hecho una buena planificación deportiva y, y necesitas echar mano de, del segundo equipo es, es, un, es un poquito lo, una, una lectura ¿eh? así hago eh, la pluma de, de lo que de lo que está siendo un, ya casi una crisis en una Real que lleva cuatro partidos sin ganar eh, que ha tenido ha sufrido dos derrotas lógicas como puede ser contra el Atlético de Madrid y, y el Sevilla dos empates completamente pues bueno fuera de contexto como podría ser el de Girona, ¿no? Y... así que bueno, digamos, desde el 16 de febrero no, no, hemos, no hemos ganado y hoy esperemos que contra el Valladolid se se vuelva se vuelva a la senda de la victoria.
3: Había un cambio de, de signo ¿Qué has dicho? ¿Nueve canteranos han debutado este
1: año? Sí, el noveno. Zubimendi sería el noveno. Tengo aquí apuntado una lista. Zubimendi, o sea, vale. He llegado va sí. a encontrar un artículo eh, que, 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 bueno, que, que resuma, que, que diga, ostras, que es Rane los ocho canteranos. He encontrado que este sería el noveno, Zubimendi, y yo he hecho una lista eh, investigando y he sacado seis: ¿no? que serían Robin Lenormand, Lucas Angali, Martín Viclanz, Ander Baranechea, Ayen Muñoz y Andrés Guevara. Habría, aquí habría, me faltarían dos en realidad me faltarían dos, pero no sé no sé cuáles son eh, es, es que, es que son, es, nunca nunca había pasado esto en la red, es que nunca había ido tantos debutantes y casi estás jugando con, con una plantilla de treinta y, y tantos jugadores estás en treinta y tres jugadores de plantilla prácticamente con esto, es una barbaridad difícil de tenerlo controlado ya ¿eh? así que bueno, no sé veremos, veremos hoy con no sé, yo, yo poca ilusión este año poca ilusión también con las noticias que vienen un poquito del, de la Superliga yo creo que esto a, a algunos clubes, a clubes como la Real y seguramente al Atleti que igual todavía no lo estáis viendo pero creo que es algo que nos afectará y, y, y da un poco de pena o sea, da pena verse que, 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 que estás quedando descabalgado de una liga tan, tan abierta como la de este año y, y que parece que, que va a ser de las últimas oportunidades de hacer algo bonito en una liga una liga completa, ¿no? una liga de segundo plato como puede ser la que, la que venga ya con, con la Superliga que se, que se va a acercar. así que bueno pues esto es lo que esto es lo que veo yo y es un poco pe pesimista, sí, yo, como no no comentabas ¿no? que el, el, Twitter, el Twitter realista está estaba siendo un poco pesimista y tú tratabas ahí con, con Eben Podcast eh, darle una vuelta ¿no? y tratar de animar
2: sí, porque al final, no sé, siempre me ha dado la impresión como que eh, incluso cuando las cosas van bien en la Real siempre hay alguien que le pone un pero a algo, o sea eh, cuando de repente había dos victorias consecutivas de la Real y estaban ya eh, o estábamos ya casi eh, llegando a, a puestos Champions, puestos europeos de repente siempre había una un, bueno, igual también lo, estoy hablando de cuatro cuentas de, o diez cuentas de Twitter que estamos siguiendo pero pero hay veces que siempre dice alguien, seguro que ahora viene el Girona o nos viene el Leganés y si nos roba algún punto de Anoeta. Y así pasaba. Entonces, como ese ambiente de pesimismo que yo no lo he entendido. Y luego ese ambiente de cuando hay una derrota, porque la verdad al final el planteamiento de... Incluso de, bueno, o Olave o de Aperribay, no me parece desacertado en, en, ni, mucho, ni mucho menos. Y los fichajes de, de Sandro y Teo, sí que tengo una crítica en el aspecto de pero yo no sé si es cierto y nunca lo vamos a saber de cuánto costaron esas cesiones porque lo que dicen por Twitter es que costaron como uh -huh. 4 millones cada una, entonces no me creo, no, no sé, me, me niego a, a creer que una cesión de, de clubes como Teo, que está en el Real Madrid, con el que el, la Real ha hecho bastante negocio y, y el primero el Sandro, primero me del parece variable. que Sandro es propiedad del el Ya, ya lo acabo
3: de ver, gol de, gol de Keiko.
2: Al, al que ha de marcar Valladolid. bueno pues eso, que de repente eh, en esos momentos que la Real está bien posicionado de repente surge una derrota y ya el castillo emocional se, se cae entonces es algo que yo siempre decía a la gente, vamos a estar tranquilos, la cosa está saliendo bien y vamos a ganar el próximo mm. partido y listo como igual que igual que cuando cuando se eh, la Real ganó el derby a la Teti como que había una diferencia entre los dos equipos terriblemente grande, cosa que no era cierta, y también mucha gente de la real eh, se viene arriba, o sea, es decir, es como, como una, una eh, de, un desequilibrio emocional.
1: Lo que pasa en, en la real y eh, sí. que viene pasando ostras, desde que yo sigo la real desde, desde el año del subcampeonato, ¿no? Que dices, ostras, eh, cualquier año que, que parece que estás cerca de, de, de conseguir algo. Eh, es muy probable que no lo consigas <ríe> y cualquier partido que sea crucial que te pueda acercar a Europa eh, después de una racha buenísima lo pierdes ¿no? y eso es lo que significa ser ser de la Real hay, hay muchos casos ¿no? bueno eso aquí
3: pasa también mucho eh Bilbao
1: sí sí seguro que sí seguro el que, partido clave en la Real parece parece que es que, que, que va más allá, ¿no? El, hay tradiciones clásicas en la Real como dejar como dejar de lado la Copa, ¿no? Aunque sea que no se deja de lado, se pierde igual igual. Nunca hacemos nada en Copa. ¿Por qué? Eh, no sé que alguien lo explique. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasó en su día, no? La primera temporada, en segunda, la que estoy recordando, pues el, el partido clave fundamental en, en Vitoria eh, se pierde. Y, y, y no y se pierde en los últimos minutos y no se asciende por ello. Eh, lo mismo el año del, del subcampeonato si ves si, si lo, que, lo que ocurrió este año teníamos la liga eh, prácticamente controlada se, se empatan un par de partidos se pierde otro y, y ya se, se derrumba ¿no? el castillo de Naipes que comentaba entonces es, es, es una afición que, que necesita de una alegría y una alegría eh, completa eh, vale que el subcampeonato es brutal pero el subcampeonato es porque estás a punto de ganarlo <ríe> y no lo ganas. Eh, ¿Por qué no? Eh, siempre se habla de ganar, últimamente se habla en la Real de ganar una copa. ¿Por qué no ganar una copa? en Una copa del Rey y, y, y no llegamos, no, no pasamos de cuartos, o sea, no, no, se, no se consigue este tipo, este tipo de premio ¿no? a la afición. no, no Llevamos desde los años 80 sin, sin lograrlo. En, en Bilbao creo que el. Que, que la clave es un poquito distinta y sí, ha, ha habido verdaderas alegrías y ha habido hitos que, que, que se han logrado ¿no? Si, si no me equivoco, en Bilbao
2: Bueno, tampoco hemos ganado ningún, ningún título, salvo la, salvo la Supercopa de, de, de España, que es la Copa del Rey han sido tres finales y no, no se ha conseguido tampoco, tampoco nada pero yo creo que a veces que en Bilbao pues siempre, bueno, yo con, con varios eh, amigos siempre, imagínate que la TT hace un partido malísimo, eh, estamos eh, cabreados y estamos hablando de los errores y tal, y al final de la conversación acabamos con, bueno, pero. Queda mucha liga. O sea, como, como, como que al final, eh, mañana va a ser lunes o mañana va a ser martes, ahora sí nos toca jugar el lunes, y ya estamos pensando en el próximo partido y, y, que, y que, bueno, que hay que mejorar, pero que vamos con todo y sin ningún tipo de. De, de, de pesimismo. Hombre, pesimismo no, no, no hay o sea, un... Me da sensación o sea, hay un claro.
1: agorerismo. O sea, no es un tanto un pesimismo, sino un agorerismo de, de, de entender que cuando algo puede cambiar, como es en el caso del partido de hoy, veremos lo que sucede, ¿no? Eh, este partido contra el Valladolid es clave para, para acercarse de nuevo y aspirar por, por jugar el Europa el año que viene. Y como es clave la afición, entiende, claro, es partido clave, pero con atentos, que es muy probable que lo, perdemos, que lo perdamos, independientemente de que sea el Valladolid el, el rival. Es un, un rival que está pues, en, en horas bajas y, y, y prácticamente peleando por, por no descender. Entonces, es estaguererismo, ¿no? Luego, pesimismo no, porque tenemos a 500 aficionados de realistas en Valladolid apoyando. Y bueno, no sé. Es, es, es una fa la falta de un un título algo algo no sé algo que y, 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 y bueno leía leí un artículo ¿no? que, que explicaba que quizás le, la, le venía mejor esta nueva liga no este nuevo concepto con superliga decíamos oh, pues que nos dejen que nos dejen en paz no que nos dejen tranquilos esos grandes clubes y que y que, y que nos dejen eh, disfrutar de, de triunfos ¿no? de, de, de ganar ligas no hablaban de en el caso del Super Deport, que parece que no, no, le, no le dejaban ser Super Deport le hacían todo lo posible para, para que el Deport no estuviera ahí y que, y que los hegemónicos eh, eh, que se quedaran con, con todo el pastel entonces bueno, ya, quizás ese, ese nuevo formato que a mí me da pena, ¿no? que, que, que entremos en una segunda categoría del fútbol mundial eh, pueda abrir a, a nuevos triunfos y títulos para clubes como la Real League Athletic
3: Hombre, desde luego. Pues puede ser. Desde luego, la, la, el panorama que se plantea para 2024, donde ya se están empezando a dar las primeras conversaciones en la sede de la FIFA en Nyon, pues no sé, sí que la creación de una superliga sí que pueda de alguna manera a, abrir. Eh, bueno, que estamos hablando de una hipótesis todavía, ¿eh? Pero sí que pueda abrir un, una, una pequeña espacio para que eh, pequeños clubes tengan su propio su propia competición más, más igualitaria más re, más regular más no sé más abierta y en el que bueno pues eh, equipos como el Valencia o el Atlético la Real o no sé si el Sevilla o el Betis pues históricos de la Liga española pues sí que puedan pelear por un título ¿no? que es al fin y al cabo lo que lo que importa pero bueno eso... Ya, ya se irá viendo con, el, con, con los próximos meses a ver si se va concretando un poco más si finalmente se va a modificar de arriba abajo eh, el formato de las competiciones actuales o o no no lo sabemos
1: y en, en Bilbao ¿cómo, cómo respiráis ahora mismo cuál es la, el sentimiento pero estáis ya sí que se, estáis peleando por Europa no es lo que es lo que veis
3: Tres palabras. Quedan nueve finales. Así lo resumo todo. Hay partidos muy importantes. Sí, bueno. Eh, el principal partido es el del domingo que viene, que igual estoy yo como enviado especial del Balones Nuestro, a ver si me llega la acreditación. Pero igual aprovecho el próximo viaje a visitar a, a mi señora parienta para visitar un estadio mítico, ¿no? El, el Coliseo Alfonso Pérez que eh, contó con la membresía de un, un amigo nuestro y oyente de este programa, Bernard Garrido.
2: Correcto. No, pues sí, pues el, el... realmente respiramos tranquilos. No, no, ya... Yo creo que, que, bueno, como siempre digo lo mismo, como estaba la situación en diciembre, pues es que ahora la verdad que ver el panorama con prácticamente la, la salvación conseguida porque yo siempre miro, el primer paso es salvarse, yo creo que se hay que llegar a los 45 puntos cuanto antes y la verdad que creo que para ir a Europa hace falta todavía mejorar y ganar por ejemplo equipos como Getafe, como Alavés, equipos que están que están más arriba y lo han hecho lo han hecho muy bien yo todavía lo veo lejos, es decir yo ahora estoy tranquilo por el tema de la, de la salvación que en diciembre no las, no las tenía todas conmigo, pero el equipo la verdad que el otro día pese a hacer una primera parte en Girona bastante mediocre el nunca se descompone, es un equipo que nunca se descompone entonces en la segunda parte con ya un poquito con las internadas de Williams también el Girona bajó un poquito porque el Atleti como que empezó a, a hacerse un poco más con el con el medio campo después al final con dos jugadas dos centros Rodrado García que anda a un nivel muy muy alto también y Williams, que anda bastante bastante acertado pues al final logró remontar y la victoria yo creo que fue justa por la segunda parte que se hizo aunque el Girona, de verdad, es un equipo es un equipo bueno es un equipo bueno y, y luego eso, esta semana y jornada entre semana, viene viene el Levante, el miércoles y el domingo, ¿no Javi? a, a las 2,
3: estrenamos la nueva franja horaria, a las 2 de la tarde
2: 2 de la tarde, mira, fíjate Vaya, eh, vaya, horario, vaya horarios, Tebas Vaya horarios <ríe> Joder, Tebas, no sabía yo que se había abierto la, Sí, ya han empezado ¿eh?
3: Esta sí. jornada ya se, han, ya se ha estrenado Esa franja, yo creo sí, el Ha rayo, sido ¿no? el, rayo. el rayo Betis Sí. Desde luego Tremendo
2: Pero bueno, la verdad que es optimismo ...contenido, lo que hay enviado sobre todo para mirar a Europa... ¿eh? ...todo lo que sea de salvación y todo eso... ...la verdad que, que estamos bastante bastante tranquilos... ...y ahora hay una, una polémica interesante... pues ...por el tema de la renovación de, de Marques Usaeta... De, ...de uno de los capitanes del equipo... ...pues que parece que todavía no ha recibido oferta de renovación... ...y entonces pues eh, hay debates de quién quiere que Suseta que se quede, qué significa salida para el club... Bueno,
3: antes de nada, antes de nada, y... que Iturraspe no seguirá la temporada que viene, que esa es la gran noticia. Está, conf... Hombre, está, yo, yo está confirmado.
2: está confirmado que
3: se descarta completamente su renovación y que titulares en la prensa deportiva, tanto en ámbito regional como nacional, de titulares de la talla de Iturraspe busca equipo. No, no, está, no está confirmado al 100%, que... pero la... no creo que... La
2: verdad que es una noticia que, que a mí me me reconfortaría mucho. de eh, verdad que creo que ya vale ¿no? de, de, del funcionariado, ya vale de, de jugadores que no que no rinden y que estén con una ficha alta en el club y hay que elevar el nivel de exigencia. Eso ya se tiene que, se tiene que acabar. Ojalá se pueda confirmar esa noticia... Eh, en cuanto nosotros sepamos algo lo primero que lo contaré sí, hace, hace unos días que no hablamos
1: y, y, y en este periodo bueno, pues eh, se es que hace mucho que no hablamos ¿eh? no sé cuándo fue la última vez que, que quedamos, el, el último episodio pero bueno, en este, en este tiempo eh, nos, nos quedó un poco pendiente hablar de de, bueno, de, la, de la reivindicación ¿no? del, del 8 de marzo ¿no? del, el día de la mujer y y, y comentar un poco y, o debatir sobre, sobre fútbol femenino, ¿no? Eh, creo que aquí... Eh... Quisimos hacer un programa, pero
3: no, no había disponibilidad ni medios. Pero sí era un tema que nos lo habíamos guardado para, bueno, ya en frío, pues poder profundizar un poco. No, no ser oportunistas también, porque, oh, no, es 8 de marzo, vamos a hablar de esto. No, 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 o sea, también un poco ser consecuentes o coherentes con nosotros mismos Sí, yo creo que la verdad es una um, un tema que que a mí me da mucha esperanza no en el sentido de la reivindicación de por sí de que de, por ejemplo el mensaje que emitió en un vídeo que publicó el Fútbol Club Barcelona de que el fútbol es para los futbolistas, o sea el fútbol no tiene género el fútbol es para los futbolistas, eh, como la transformación que se está viviendo en un periodo tan corto de tiempo en lo que es el impacto y el alcance que está teniendo el fútbol femenino. Hoy se han vuelto a abrir las puertas de San Mamés, se ha disputado un Athletic Levante esta mañana y en Galdacao la gran mayoría de los establecimientos hoteleros tenían puestas tenían puesto la, la bandera del Athletic he bajado a Bilbao y había eh, gente, muchísima gente como si hubiera un partido de, de fútbol masculino incluso he salido a correr con la camiseta del Atleti porque ayer fui al Pagasarri y me puse esa camiseta porque ya está sudada pues ya la uso para correr otra vez no me llaméis guarro y, y la gente y varios me han parado para preguntarme a qué era el partido de las chicas entonces eh, por un lado está ...el tema en que, por ejemplo... ...Movistar ya está comprando los derechos televisivos... ...ya dan partidos en... ...en Vamos... ...y en Gol TV... ...y en otras cadenas... ...y por el otro lado es... ...que... ...en categorías inferiores... ...ya se está empezando a constatar... ...que hay muchas chicas que rinden... ...igual o mejor que los chicos... ...con lo cual aquí se abre una ventana a largo plazo... ...en el sentido de... ...plantearnos la siguiente cuestión... ...es posible que... 20 años pueda haber mujeres en primera división. O sea, no, no creo que sea algo tan disparitado decir eso. Claro. Y el impacto que eso supondría. No solo en el aspecto pues social, que es que las chicas también jueguen, porque las chicas también tienen todo su derecho a poder jugar, sino, por ejemplo, en el impacto económico. Yo soy economista y me gusta pensar en estas cosas de si hay más jugadores disponibles en un mercado eso puede hacer que sea barate, por ejemplo el coste de los fichajes si puedes disponer de más personas o sea puede ser un cambio, una transformación que, 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 que dé lugar pues eso, a cambios muy estructurales en este deporte y yo creo que para buenos
1: yo, yo soy yo soy bastante o sea, tengo una opinión bastante controvertida en ese sentido ¿no? respecto al fútbol femenino cuando cuando se reivindica el, el fútbol femenino, estamos diciéndole a la mujer que haga algo que, que es culturalmente masculino. no sabemos que estamos, estamos buscando la, la ruptura de roles. ¿no? Así se ha
3: concebido, sí.
1: La, la ruptura de roles. Uf, pero, pero, pero sí, continuando en, en un paradigma cultural eh, completamente masculino, ¿no? donde el, el deporte eh, más, eh, más aclamado por los hombres eh, pasa a ser también seguido y, y construido por las mujeres. No sé, no sé, yo creo que. Esto es es, 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 es es contraproducente para el, para el objetivo del, del feminismo. O sea, yo, yo creo que para mí el feminismo tiene que, que traer eh, e igualar eh, también en otro sentido. O sea, digamos, un paradigma o un, no sé, un ámbito puramente femenino, considerado puramente femenino, que, que tuviera la fuerza y la capacidad de convertirse. En, en, un, en, en una máquina ¿no? de, de hacer dinero como es el fútbol. O sea, digamos que entrara a, a pelear en el mismo nivel. No que sean las mujeres las que se suman para quedarse en la segunda categoría del fútbol, ¿no? Y que, eh, que vayan a ver un partido de fútbol o de rugby que veía hoy, eh, 6.000 aficionados sea un gran éxito cuando... Sabemos que, que el partido más seguido por eh, masculino, pues igual tiene un seguimiento 100 veces mayor, o mil veces mayor. Mm, y damos la espalda a ámbitos que tradicionalmente son más femeninos, ¿no? puramente, y el hombre lo deja de lado. No sé, aquí... Eh me parece lo que comentas no sí okay eso sea, las mujeres tendrían que si una mujer es capaz de jugar a, a fútbol con al nivel que, que un hombre juega pues por supuesto por supuesto debería jugar no debería haber dos categorías una masculina y una femenina eh, y, de, y deberían estar en, eh, pero eso es como los niños no los niños por lo general juegan, juegan así eh, a edades muy tempranas pero, pero el, el punto es ese, es, es, estamos acercando a las mujeres al fútbol, pero los hombres no nos acercamos a, a ámbitos femeninos. No sé, no sé si esto es, si es, si es un poco una una idea disparatada o cómo lo ves.
3: Hombre, yo, yo no soy partidario de la idea de que la, las cosas, los eventos, las actividades tengan que tener un rol o una categorización ya sea de género, raza, religión, etcétera, preestablecido. O sea, el fútbol es fútbol. Es gente jugando a un juego, consiste en introducir la pelota en la portería rival. O sea, yo no lo concibo como algo que tenga que ser masculino o femenino. Sí que es verdad que en la práctica, eh, este deporte has, ha, ha crecido y se ha desarrollado en torno a la figura masculina, dejando a la figura femenina a otro lado. Hoy en día que pasa que muchas chicas como se está rompiendo ese, el feminismo está empujando de alguna manera que a que se rompa ese rol no solo en el feminismo sino la apertura de, de mente en general en el mundo occidental está dando pie pues que las personas ya puedan elegir y que no se estén sometiendo a roles preestablecidos pues por la sociedad o por o por cómo se llama el, eh, el conductualismo algo así eh, una palabra que me acabo de inventar eh, entonces eso ahora 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 tenemos la, la posibilidad de elegir y, y, y de la misma manera que mujeres se están acercando al fútbol hay hombres que se están acercando pues a, a actividades femeninas perfectamente o sea eh, pues desde no sé no sé qué podría decir pues eh, no solo tienen por qué ser es que deportivos, casi, pero también sí, en el ámbito es que, doméstico. Es, que es casi
1: complicado decirlo, porque yo cuando pensaba en es decir, esos ámbitos de eh, puramente femeninos, cuando piensas en ellos dices, la moda, por ejemplo, ¿no? La moda que es un ámbito que es que es donde, sí. donde parece que la mujer tiene un papel más importante. ¿Pero quiénes son los grandes modistas? Son hombres.
3: Hombres. Eh, y la, la cocina. Y lo mismo. La
1: yo creo que, están, creo que quizás sí sea un paso adelante ¿no? el hecho de, de que las mujeres de que, de que empecemos a ver fútbol femenino puede ser, sí pero, pero es, que, es que me parece algo mmm, poco significativo y, y, y una forma de maquillar una forma de maquillar el hecho mmm, de que lo, le, lo que viene de lo femenino no se muchas veces no, no se le da valor o, se, o, se, o es el hombre lo que se se apodera de ese ámbito incluso, y, y, y bueno, no sé, me parece que, que estamos yendo hacia un, hacia un tipo de feminismo, es un tipo de feminismo con el que yo no comulgo tanto, que es en el, en un feminismo en el que la mujer adopta rol, el rol del hombre, ¿no? y parece que se pone al mismo nivel porque estoy adoptando el, el rol del hombre, yo creo que es, 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 no es una ruptura de roles, sino que es una... Mmm, predominancia del rol masculino. O sabemos el rol masculino como tal rompe barreras de... rompe barreras de sexo. Y, y entra también... la mujer entra en ese rol.
2: Yo, por ejemplo, aquí siempre... siempre voy hacia la tendencia de, de darle naturalidad a, a este debate, ¿no? O sea, yo siempre... Eh, digo que, lo eh, que ha dicho, respondiendo a la pregunta, de, al debate que ha, que, ha, que ha propuesto Javi en el día de hoy, de si en 20 años pueden competir los hombres y las mujeres en, eh, en la misma división, en el mismo deporte, en este caso en, en el fútbol, y jugar en un equipo de, de hombres y mujeres, pues eh, si lógicamente yo siempre doy naturalidad al tema y busco el talento. Hay muchísimas mujeres en, en, jugando en la primera división de fútbol español eh, categoría femenina que quizá tengan más, bueno, que seguro que tienen más nivel que, que muchos hombres que están jugando en primera división y por qué no eh, puede, puede pasar eso en, en, uno, en unos años. Ahora mismo socialmente estamos en un debate, pues eso, con las profundidades que, que nosotros hemos tocado, ese intercambio de roles ese que el, la mujer va hacia, hacia el, lo que habitualmente se consideraba el rol del hombre y tal, es un debate que, claro, hay tantas opiniones y tantas cosas, yo siempre tiendo a darle naturalidad. Por ejemplo, con el tema del fútbol femenino, aquí yo, desde República Dominicana, yo tengo que decir que me he quedado alucinado con, eh, con el... Eh, que casi en todas las canchas que hay aquí, aquí no, no hay tanto fútbol once, porque no, no, no ha llegado el fútbol como tal... Y la educación deportiva solamente se puede impartir, por ejemplo, en, en la Barça Escola que hay aquí. Creo que el Bayern de Múnich puso una, una escuela también y el Real Madrid tenía alguna cosa, una, alguna escuela. Pero en realidad aquí lo que se suele hacer es, hay un montón de canchas de jugar al fútbol 5-5, 7-7, canchas de, de, de pasto artificial y eh, pues va mucha gente, y se entrena, luego compite en algunas ligas que no son para nada organizadas, pero en comparación con, con, con España, por ejemplo, pero es bonito. Y el tema del fútbol femenino, casi en todas las canchas siempre hay un equipo de chicas jugando y yo alucino con que muchas veces, eh, eh, además aquí es un país, República Dominicana, con una cultura todavía machista y una cultura eh, más cerrada en ese sentido donde el debate del feminismo no, no ha llegado al mismo nivel que en Europa y ves a una chica jugar con una capacidad de movimiento en el campo que yo no se la he visto a ningún chico aquí en República Dominicana de verdad una capacidad de posición una capacidad de, de entender el juego eh, una, una, una pasada y aquí se lleva ese, ese tema mucho en República Dominicana que ha empezado el fútbol hace 5 o 10 años hay equipos femeninos, muchísimas chicas jugando aquí. Es una buena noticia también para, para el dicho, país. Y yo me he quedado alucinado con el tema del, del, del nivel. O sea, el nivel de... Más que, o sea... Ves a, a esas chicas jugar y más... O sea, un, un, un nivel de, 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 de conocimiento, de entendimiento superior... A, a muchos chicos ¿sabes? yo publiqué
3: hace con creo que publiqué el propio 8 de marzo fui un poco oportunista ahí bueno, eh, os lo permito eh, publiqué el propio 8 de marzo una noticia que nos llegó de una jugadora del club de fútbol femenino de Madrid que no es el, no sé si es el Real Madrid o no pero es el el Real Madrid no porque el,
2: Re el Real Madrid no tiene equipo femenino
3: ya ves, eh, él, es, él, él no debe ser nombrado. Pues eh, un equipo de fútbol femenino de Madrid, una de sus jugadoras, también es entrenadora de un equipo de infantil y, y de otro de, no sé si cadete o no sé. Y en ambos clubes, pues ya en la Comunidad de Madrid ya debe haber ligas mixtas, que haya equipos de niñas y de niños o mixtos y tal. Se está intentando potenciar esto desde más abajo, desde el fútbol base y a mí me parece muy bien. Y resulta que uno de los equipos que está jugadora está entrenando, está batiendo todos los tipos de récords, tanto de goles, goles encajados, pases, en en, una, en, en, en un torneo donde también hay equipos de niños. O sea, es, 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 es algo que, que, que empieza a ser chocante. Y, y lo que yo planteaba antes, de qué transformación, qué destrucción creativa plantea esto. O sea, cambios a nivel económico más oferta de jugadores, lo cual va a hacer que el mercado de fichajes sea más competitivo. Cambios en la táctica, o sea, igual las, las mujeres por, sus, por su fisionomía o por que tengan ciertas capacidades, ciertas carencias, tienen que adaptar una forma de juego, con lo cual puede hacer que la llegada de la mujer pueda, pueda crear nuevas tácticas, nuevas maneras de ver el juego, entonces eso también puede ser puede ser muy interesante. Estoy totalmente de acuerdo Estoy totalmente de acuerdo Y estoy repasando aquí Según mis datos y, y resulta que la liga que llega vigente Desde el año 1888 El equipo más laureado es el Athletic Club Y ni siquiera lo sabíamos, ¿sabes? O sea, es que es... No sé o sea, ¿Tú sabías que era el Athletic el que más ligas femeninas tenía, yo Claro ¿no? pues, Javi, pues, 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 pues entonces soy yo Soy yo el hombre del Neandertal Entonces Y... y... No, no,
2: no, 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 pero que, que bueno, el, el, el Atleti, eh, cuando, cuando comenzó la liga, o sea, la, la primera división de fútbol femenino, el Atleti eh, ganó varias ligas y era el, el equipo poderoso, ¿no? de, 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 de fútbol femenino español. Luego sí que es verdad que, más o menos, pues el, el Barcelona se unió, el Atlético de Madrid se unió y empezaron también a traer gente de fuera pues a la mejor jugadora o de, de, de Inglaterra. La mejor jugadora de, 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 no sé, de, de Inglaterra sí que, sé, que, que, que llegó, no, no me acuerdo el nombre, eh, pero llegó una, una chica y, eh, y empezaron, claro, lógicamente a hacer equipos más competitivos y al Atleti pues, le fueron comiendo un poco el, el, el terreno. Pero pero de todas formas, ahora hay una liga femenina pues bastante bastante bonita lógicamente en cuanto a economía porque el fútbol al final es, es, es dinero
3: tengo, eh, el, tengo el dato de incluso tras, a
2: Te... el... Claro, pero incluso incluso a tebas que es la persona que más le gusta el dinero en, en, esta, en esta vida después de y la falange. pues eh, eh, claro cuando tebas le vea eh, el sentido económico al fútbol femenino entonces se va a meter y ahora se está metiendo a hacer esas cosas y son iniciativas buenas o sea yo mira fíjate que, que somos críticos con temas pero cuando se hacen unas cosas buenas también hay que decirlo eh, pero es cuestión de, cuestión de dinero también y ahora se le está sacando rédito rendimiento económico y se le va a ir a sacando, se le va a ir a sacando más al final el fútbol es un producto eh, la Superliga va a ser un subproducto, el Fútbol Femenino es otro subproducto, la Liga Española va a ser un subproducto, la Liga Inglesa, la Liga China se ha metido a invertir dinero, los estadounidenses también, y al final a la FIFA le interesa
3: ganar. Tengo, tengo un detalle que David va ¿Cómo? a flipar. El equipo más laureado en Guipúzcoa no es la Real, Ajá. ni el segundo es la Real, es el Añorga. Añorga. El cuarto equipo... Sí, tiene tres, tres competiciones, tres títulos ligueros y el Oyarzun tiene uno y la Real cero.
1: Pero, Así pero que el, el fútbol y pero pero el, no, no. La Ñorga juega en ¿en qué división está jugando la Ñorga? O ¿En sea, la primera división estatal? Pues
3: creo que no. Ahora mismo no no está jugando la Real, pero la Ñorga ganó tres años consecutivos, creo. No, 92, 95 y 96. Uh -huh. Y el Oyarzun en el 91, o sea, fue el lustro de oro del fútbol femenino guipuzcoano, O sea, alucinante. Y hablando de economía y todo eso, pues tengo aquí los datos. Eh, este año el fútbol femenino ha movido 600.000 euros en mercado de fichajes. O sea, eso es lo, el valor de mercado de Gaisca Toquero. O sea, en todos los movimientos que habrán sido muchos de chicas de clubes a clubes, 600.000 euros. O sea, que eso es una cantidad ínfima, como si comparamos con.
2: Bueno, lo que pasa es que estamos comp comparando con, con eh, eh, 85 millones de, de Bill G. Van Dyke o, o cosas así, ¿no? O 120 o 140 por Coutinho. O sea, es que lo que pasa es que el fútbol masculino se ha convertido en un, en un caos eh, económico, o sea, es una, una pasada lo que sea. Eh, y sabéis eh, eso?
1: tenéis idea de lo que, lo que, lo que busca el, el macho alfa del fútbol español eh, Rubiales y quiere una, una liga una liga femenina paralela eh, alternativa en la que eh, creo que está, eran, era obligado el profesionalismo de las, de las chicas y, y en fin algo que ha sido rechazado de, de, de pleno no, no, no conozco el detalle eh, la propuesta pero, pero aquí había otro hubo otro encontronazo Tebas barroviales otro
3: más otro más para
2: la colección sí, sí.
3: yo no sé yo creo que ya es entre instituciones, ¿eh? ya no es, no es quien la dirija sino es la institución en sí a lo que está enfrentado mm -hmm.
1: Pero bueno, bueno no sé, hablando de... Yo antes les comentaba, ¿no? Que me gustaría...
2: Perdona, David, una cosilla. que Ojo que Rubiales ha dicho algo positivo esta semana. Parece ser que van a cambiar el formato de la copa. Tanto que en podcast ha pedido. O sea, hemos mandado... dijo email hemos mandado de todo. En persona nos hemos posicionado a la sede de la de la federación, y parece ser que van a hacer partido único hasta semifinales, parece ser, todavía no está confirmado, es una noticia que, que he leído esta semana y vamos a ver si se confirma.
1: Y se descarta la Final Four, ¿no? Se descartaba la Final Four por tema de seguridad, ¿no?
2: Por tema de seguridad y yo creo que por tema de, de ética. O sea, por favor, una Final Four, que somos del baloncesto o qué, para eso. O sea, por favor, <risa> un Final <Sí>. Four. <risa> Ay, mi madre, joder, es, in es increíble, no no puede ser.
3: Y bueno, para cerrar un poco con el tema femenino, eh, sí, que es verdad que ahora se está metiendo las televisiones a mansalvas No sé si es bueno o malo, por lo que ha dicho John, de que de que a Tebas le gusta el dinero y la falange más que a un tonto, un lápiz, ¿sabes? Pues Entonces, eh, no sabemos si eso puede dañar o, o beneficiar a largo plazo. Las cifras son que de los 65 partidos que se han televisado la temporada pasada, 32 de ellos, o sea, un 50% más de 100.000 espectadores Oye, un poco más o menos la audiencia que tenemos nosotros pero pero bueno
2: un poquito menos nuestra audiencia que, pero...
3: y ya pues empiezan a, a abrir estadios y todo eso no sé veremos el tiempo el tiempo será quien quien coloque las cosas en su sitio como se suele decir por ahí
0: on gonna... o
1: Javi, cuéntanos, este, este, nos comentabas antes fuera, fuera de antena, que había un, un derby eh, de tres equipos, lo, lo nunca ha visto, Javi, Correcto. ¿qué es esto de eh, derbi de tres equipos?
3: Una de las zonas más emblemáticas de, de, de Inglaterra, por cierto, que hemos cambiado de país ya.
1: Pero es primicia esto, ¿no, Javi? Esto es primicia. O esto se sabe Hombre, Evidentemente lo, lo sabrán los
3: propios habitantes de la región que, que son los que viven el fútbol día a día Pero yo creo que este es un tema Que nunca se ha tratado en un podcast O sea, yo creo que es en primicia ne Necesitamos una vale, vale, placa bien. de evox sí. o, o algo así para... Pues sí eh, Digamos eh, Estamos en las series de derbigrafía der de de Perdonad eh, ya hemos acabado repasando los principales derbis de una de mis naciones fetiche, que es Escocia, y ahora nos hemos metido pues, con, con la, la madre del fútbol, que es eh, la madre Inglaterra. Y bueno, quería empezar un poco de norte a sur, eh, analizando, porque si me meto al final en cada comarca y tal, pues, puedo sac pues podemos levantar una baldosa y sacar cinco derbis. Entonces eh, evidentemente nos moriríamos si no habría acabado esta sección o esta serie de... Esta serie de derbiografía Entonces mi, lo que yo voy a plantear Son las principales regiones de, de Inglaterra Pues que son el, el North East. La verdad es que los ingleses son muy sosos Para poner los, los nombres de las regiones no, no como nosotros con las comunidades autónomas Abro un pequeño paréntesis Los franceses son mucho peores y ya lo veréis Pero todas las regiones se llaman South East Norwest, North Tal Entonces la, la primera lo primero, por romper con esto, y para empezar bien, pues he cogido la única región de Inglaterra que no tiene esa región administrativa que no tiene un nombre soso, y es el Yorkshire, ¿sabes?
1: Yorkshire, y las... pero es un perro, sí. ¿no? El Yorkshire
3: También es un perro y un postre, el, el Yorkshire <risa> pudding. Vale, vale la, la verdad es que es una de las regiones de la Inglaterra más profunda eh, donde bueno pues eh, ha estado el cinturón industrial pues de la zona de Leeds, Doncaster y, y bueno pues luego también un poco más arriba está... Bueno, un poco más al este está la zona de, de Hull y Scunthorpe pero bueno, ese es otro side de las regiones inglesas. Y yo creo que, como iba comentando antes, aquí en primicia planteo un derby a tres. O sea... Es algo Lo que me ha roto visto. La, la cabeza. Lo nunca Lo he visto. Nunca visto.
1: El Yorkshire Derby. Mm.
3: Entonces, si diréis, este antes aquí... de que empieces
1: puedo hablar del Yorkshire Terrier, que tengo ya abierta la página. Y luego ya seguimos eh, con, con el, los derbis El Yorkshire Terrier eh, es una raza canina producto de la combinación de terrier escocés e inglés que se originó cuando una parte de la población de Escocia se vio desplazada debido a la Revolución Industrial y se sentaron en Inglaterra es un, bueno, suele pesar como 3,2 kilos, su esperanza de vida es de 13 a 16 años, y el macho adulto eh, mide 17 centímetros, la hembra no tenemos datos. De... 3,2 sí. kilos. Cuidado a pesar
2: de, de peso. De media, dices, porque yo he visto, yo he visto, alguno, yo he visto alguno como, o sea, eh, de 4,4, por lo menos, igual 4 o 5 kilos, ¿eh? o sea, igual, no sé pero bueno de media
1: esto es lo que, lo que pone aquí eh, en, en, en Wikipedia eh, de, de, de temperamento deben ser audaces independientes inteligentes confiados y valientes el Yorkshire el... pero,
3: <risa>
1: pero bueno ya está hasta aquí el paréntesis Yo creo que el...
3: también está el pastor del Yorkshire creo que es otra raza autóctona
1: ya <risa> es suficiente vergüenza hablando de
3: Yorkshire y, y además sí. es curioso <risa> Yo, yo como sabéis he vivido en Inglaterra también he tenido el placer de visitar el, el, el Yorkshire pero se pronuncia Yorkshire para que se entiendan. Yorkshire,
2: Yorkshire. No, eso, eso viene bien para los seguidores nuestros de, de la zona de Leeds eh, pues que están escuchando el programa y, y bueno con mi con mi pronunciación no, no se iban a enterar y ahora ya saben de lo que vale, estamos hablando. Vale, pues
3: bueno, un poco para poneros un poco en situación, la, es una zona que está en el centro norte... Eh, pues sería el Castilla y León de, 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 de Inglaterra, un poco. Pues en de, del centro tirando para arriba, donde luego está el North northeast side y el North northwest side. O sea, como he dicho, escasa originalidad con el nombre de las regiones. Eh, bueno, es una región bastante extensa Pero bueno, a nivel futbolístico Tienen eh, bastantes equipos Pero eh, Los que los tres que conforman este derby Casualmente son los más importantes Y no solo eso, sino que geográficamente Se encuentran en la zona sureste De Yorkshire eh, A escasa Me atrevería a decir, según Google Maps Que es fantástico, como diría Mourinho A escasa hora de Manchester O sea, también tela Por ahí entonces estos tres equipos que geográficamente parece que habrá máximo 20 kilómetros de distancia entre cada uno de ellos son el Leeds United, obviamente, entrenado por un viejo conocido de, de Lezama, el, el Bradford City y el Huddersfield Town, que actualmente milita en la Premier League. Entonces este era un derby que estaba un poco... Está un poco perdido, ha pasado un poco como, como en Cantabria, ¿no? Que se ha retomado el clásico cántabro, el, el Santander contra el Gimnástica de Torrelavega. David...
2: Sí, sí, el, el, el Racing. Sí, el Racing, perdón, el... perdón, perdón. Javi, Javi amigos, perdona que te eh, voy a cortar el rollo otra vez.
1: Dices que Leeds sería uno de los, de los participantes del derby, es el Leeds. No. Claro. Pero sí. el está fuera de Yorkshire. No, el, el Leeds es Yorkshire. Yorkshire. Sí. <ríe> <ríe> Pero yo creo aquí en, en, sí. en el mapa no, no sale, sale debajo. O sea, no sé dónde.
2: Bueno, está, está, está Bradford, abajo está en el sur está Huddersfield y, y, y Leeds a la, a la derecha, al este.
3: Luego también en la región hay equipos importantes como, como el Barnsley que es un clásico que es un equipo ascensor entre la, la Championship y la League One. Y luego también es el Doncaster, una ciudad que he visitado, por cierto. Y luego ya un poquito más abajo, aunque esto ya estaría en los Midlands, están nuestros amigos de Sheffield, ¿eh? O sea, también <ríe> prestémosles atención. Pero sí, la verdad es que estoy aquí en, en pleno Google Maps haciendo zoom in y y la, Son tres núcleos urbanos. El, la principal población sería Leeds, obviamente, porque es una de las principales ciudades de Inglaterra por su importancia industrial en los últimos siglos. Y luego eh, está Huddersfield y está Bradford. Entonces, como iba uh -huh. comentando, es un derby, es, el espíritu de este Derby se había un poco perdido debido a, a la, al buen ritmo o a las décadas históricas del Leeds United En los 60 y en los 70 con, con Don Revy y, y bueno luego también en más tarde en el 2000 que jugó la Champions en Leeds en la década de los 2000 si mal no me equivoco creo que se llegó a enfrentar al Real Madrid si no, mal no me equivoco no al al deportivo. al deportivo correcto entonces como el, el Leeds descendió como por el año 2006 o 2007 a la segunda categoría de, del fútbol inglés volvieron a encontrarse muchos años después los equipos de ese área, entonces eh, para situarte a nivel quecho como diría Pablo Casado eh, es como si geográficamente como lo estoy viendo es como si estuvieran en la misma división el Real Unión, la Real y, yo qué sé, el Oyarzun. Entonces, eh, a raíz de esa proximidad, pues se eh, ha generado un derby Y analizando un poco eh, las, los, cada, uno de los, cada uno de los equipos que lo conforman, el principal vencedor de la serie de partidos entre los tres no es el Leeds, es el Huddersfield. Siendo el Leeds United el segundo con 41 y el tercero el Bradford City. Pero bueno, la mayor rivalidad, según lo que estoy leyendo, es el Bradford con el Leeds United, siendo este último un equipo ultra odiado en ¿no? el Bradford. Puede ser por el sentido de segundones que puedan tener. Pero bueno, entre los tres equipos, indudablemente, el equipo más laureado y con claras opciones de jugar en la Premier League, bueno, además del Huddersfield, es el Leeds United, el que yo considero que tiene más... Más historia entre todos. Y en cada esquina.
1: Enhorabuena por el reportaje. Soy. Enhorabuena por el reportaje porque yo en Google, cada vez que busco Yorkshire, me aparece el perro. Incluso en Google Maps, si pongo Yorkshire, me pone Yorkshire y me parece, Va a Barcelona una tienda de Yorkshire, tío. Y no... Me está viendo muy complicado seguir el reportaje. No sé cómo lo has hecho, tío. Pues igual, menos dogs, así, en plan para quitar los perros. O... Uf. ¿Has
3: probado Yorkshire Region?
2: A ver. O sea, por, por, ejemplo, por ejemplo, Javi, a ver, pero lo de la región administrativa, es decir, si uno de Bradford tiene que presentar la declaración de la renta, ¿tiene que ir a Leeds o tiene que ir a, a, a Manchester o, o como Pues no lo
3: sé, la verdad. No sé, no sé si habrá oficina Porque... que hacerlo. Yo tuve sí. que hacer mis papeles en West Ham. Y, y, y no va coñas <ríe> cuando estuve, estaba en una zona que no es la de Newham que es donde está Eastham y Westham y donde está el chiste aquel y, y lo tuve que hacer allí pero no sé, eso tendremos que preguntarlo a, a los habitantes de Yorkshire
1: oye pues voy, yo voy a, voy a seguir aquí voy a, voy a dejaros porque quiero ver la segunda parte de la real que, que bueno, que parece que empieza ahora. Vamos perdiendo 1-0. Y a ver si le damos la vuelta. A ver si, si Sandro mete uno de sus golazos. Un golazo de Sandro ahí.
2: No, no, ánimo, ánimo a la Real. Seguro que, que, que hay remontada, hay que ser optimistas. Y, y, y venga, a ver si a, a, en 45 minutos podemos contar con 3 puntos más.
1: Bueno, yo, pues nada, un saludo desde ahí, República Dominicana. ¿Qué, qué, ¿Qué idea tienes para hoy? ¿Tienes planes?
2: Pues hoy me toca, bueno, el fin de semana completo me ha tocado eh, cuidar de mi sobrina aquí, eh, la tenemos en, en casa y ahora probablemente saldremos a algún, creo que hay un evento de tema de, de niños y así, con eh, algunas cosas y vamos a ir a dar una buena. Jugando la pretemporada de la paternidad correcto, la pretemporada, eh, ya ensayando, ayer cambié mi primer pañal, por cierto, de, de mi vida, nunca había cambiado un pañal, cambié un pañal y preparé una papilla también, o sea que ya estoy ensayando un poquito, pero pero bueno, entonces ese es el plan y después verme el Liverpool Tottenham, que nadie me haga spoiler por favor, que lo tengo que lo tengo que ver ahora en la, en la tardecita, un Sandoria milan también interesante. Estoy siguiendo bastante al Milan últimamente con los fichajes de Lucas Paqueta y Piontech. Eh, la verdad que bastante animado con que el año que viene puedan jugar las Champions. Y poco más, y mañana lunes. Así que pa es, es para adelante que vamos.
3: Y la semana que viene Bayern-Bolusia, por cierto. wow
2: partidazo. El Dortmund ganó ayer. El sobre la bocina, el, el sí. El Bayern, por lo tanto... El... El BVB ha vuelto a, a la primera posición, así que vamos a ver si consigue ganar la liga. Ojalá que sí.
3: Hombre, el, el Dortmund sobre la bocina contra el Wolfsburgo y el, el Bayern no supo arrancar un triste empate de, contra el Freiburg.
2: Así mismo.
1: Bueno, Javi, también te, te despido. No sé que si tú te ya, ya estás pensando en el día de mañana, ¿no? Que te, que te estrenas ahí en, en tu nuevo, en tu nuevo cargo. Sí. No. tengo reconocimiento
3: claro. médico sacaré la foto ahí levantando el pulgar <risa> desde la camilla <risa> y nada, pues he quedado con Pedro Méndez para bueno para arreglar los últimos detalles del contrato y bueno pues esperemos que vaya todo bien
1: Bueno, bueno pues a ver si, si esa, ese, ese contrato ya es el, el definitivo y, y te asientas una temporada en el club... Eh... Y son este es un momento dulce, este es un momento dulce en lo, en lo deportivo. Sí. Mi,
3: sueño, mi sueño, de niño es jugar en, en Guardian.
1: <ríe> bueno, pues nada ya una, un abrazo a, a, a todos nuestros oyentes. Eh, estamos aquí de, de, de domingo. Eh, vamos a ver qué, qué hace la real, qué, qué pasa. Y, y esperemos que, que la semana sea sea agradable, relajante para todos y que nos escuchéis cuando podáis. Pero escuchadnos, por favor, que tenemos solo, tenemos solo a vosotros como oyentes. Rogando aquí, por favor, por favor. escuchadnos, escúchame. Escúchame, payaso. Bueno, un abrazo a todos. Os dejamos con, con Johnny Wood un abrazo Un
2: abrazo Venga, abuelo. Abuelo, abuelo.
0: Tengo personalidad Adictiva Y tú eres Mi sustancia Preferida corriendo Por mi sangre Noche y día al principio abriste un mundo nuevo, ahora eres las pilas. Lo necesito para levantarme cada mañana, para encarar un día nuevo, para quitarme la coraza. Es tu veneno que a mí me sabe tan bueno. Y aquí que hoy te pediré otra vez que digas con la boca bien grande, con tu boquita de caramelo. Oh, 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 hey, dímelo, dímelo, dímelo. difícil grande, quedándome tan lento. Estamos cada Parecía eterno Ahora me encuentro mendigando un beso Lo necesito Una canción desesperada Con todos los amores muertos con las pasiones agotadas Porque este es nuestro Último encuentro un buen recuerdo. Mañana para ti yo abre. Quiero